0: huomenta Tuomas tässä. Mä juttelen kohta mun kollegan ja Hesarin Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippulan kanssa Puolan ja Valko-Venäjän välisestä hybridisodasta oikeastaan siitä, että mikähän tässä koko äh, selkkauksessa mahtaa olla edes totta. Tänään on lauantai, 13. Päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. valko toimet on pahenemassa oikeastaan selkkauksesta kriisiksi. Tapahtumien seuraamista on silti huomattavasti hankaloittanut se, että Puola on estänyt median pääsemisen paikan päälle sinne raja-alueelle. Meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippola ja valokuvaaja Sami Kero on kuitenkin yrittäneet, ja he siis ovat olleet monta päivää raportoimassa Puolasta ja sieltä raja-alueelta. Joten mä soitin perjantaina Jussille ja halusin kysyä häneltä, että miltä siellä aidosti oikeasti näyttää. Jussi, sä oot tällä hetkellä Puola- ja Valko-Venäjän rajalla. Missä tarkalleen sä oot?
1: Olen nyt tässä aika lähellä Bialystokin kaupunkia, joka on noin 60 kilometriä tuosta, tuosta rajalta. Niin tien päällä ajamassa kohti Varsovaa, eli aivan toista rajalta, mutta tota, vielä aika lähellä.
0: Sä ollut siellä meidän kuvaaja Sami Keron kanssa juttukeikalla. Äh, miten, käviksä itse siellä raja-alueella, valko ja Puolen välisellä raja-alueella?
1: No me ajettiin niin pitkälle kuin me pystyttiin, että tuo Puolahan on sulkenut tämän koko valko vasten sen rajan, että se on tämmöinen niin sulkualue jonne on päässyt kielletty journalisteilta ja myös avustusjärjestöiltä. Ja tätä rajaa, tältä sulkualuetta valvotaan aika tiukasti. Eli mekin kohdattiin tämmöinen poliisin pitämä niin kuin tiesulku, jossa meidän tiedot, tiedot pysyttiin. Ja poliisi kyllä hyvin niin kuin, ystävällisesti ja korrektisti meitä, meitä kohteli ja käännytti sitten pois, että tänne ei saa enää tulla.
0: Onko perustelti... Tämä oli
1: ehkä joku... Niin kuin, Kolme kilometriä rajalta olisi ollut.
0: Kyllä, kyllä. Perusteltiinko teille siinä, tai onko missään välissä teille perusteltu sitä, että miksi Puola ei päästä äh, tarkkailijoita sinne raja-alueelle?
1: No, Puola on julistanut hätätilan sille rajalle. Me ei olla saatu mitään perustelua sen tarkemmin, että minkä takia se on joudanisteilta ja suljettu. Olla tämmöinen perustelu on joillekin annettu, mutta me, meille se ei ole kuulunut tänne, tänne rajalle.
0: Kun oli olit siellä äh, äh, niin lähellä raja-aluetta, kun pääsit, niin mitä siellä sitten näkyy?
1: No siellä näkyy kyllä, että on poikkeustilanne käynnissä, eli on todella paljon poliitialtoja liikenteessä, todella paljon armeijan ajoneuvoja liikenteessä, Puola on tässä viime päivänä koko ajan kasvattanut sotilaiden määrää siellä rajalla. Muutama päivä sitten siellä oli 12 000 sotilasta, sitten 15 000 ja nyt puhutaan 17 000 sotilasta. Eli se näkyy kyllä siellä sitten ja näillä teillä siellä rajan läheisyydessä. Sitten se, se näkyy ihan siinäkin esimerkiksi, kun oltiin keskiviikkona ajamassa sitä rajaa kohti, niin siellä Yhdellä tämmöisellä kapeammalla tiellä, oltiin ehkä 20 kilometriä rajasta, niin siellä oli poliisiauto, tien, tien sivussa muutama poliisiauto, ja siinä on sitten ryhmä rajan yli tulleita ää, ihmisiä, jotka istuivat tien penkalla, ja poliisi piti heitä niin kuin silmällä siinä. Ja me mm. pyhädyttiin siihen, siihen seuraavaan tilannetta myös.
0: Oletko tavannut siellä tai päässyt juttelemaan, Äh, näiden hakijoiden tai näiden ihmisten, ihmisten kanssa, jotka nyt tämän niin selkkauksen keskiössä
1: ovat? Joo, esimerkiksi no, tämä oli ensimmäinen tää, tää, tota, perhe. Tässä oli äiti, isä ja puolitoistavuotia lapsi. Ja heidän tota, tää, isän kisatoimisiin puhemies miehenä, kun hän osasi englantia, niin, ja hänen, hänen ystävänsä on myös, myös mukana. Niin tämmöinen neljä hengen korukka, josta oli tullut tuolta äh, Kurdistanista, Irakin puolelta, tänne tuota Puolaan sitten erilaisia, erilaisia reittejä pitkin, ei, ei ole ihan tiedossa tarkkaan mitä reittejä he tuli, mutta tämä perhe esimerkiksi, tämä, tämä ystävä, joka oli mukana, niin oli tullut sitten Valko-Venäjän puolelta Puolaan metsän, metsän niin halki ja siellähän tosiaan siellä Valko-Venäjän puolella nämä Valko-Venäjän sotilaat ää, työntää ihmisiä Puolan puolelle, he he katkoo raja-aitoja, he nostaa raja-aitoja ja niin kuin, työntää ihmisiä sieltä ää, ali. Ja sitten ihmiset ei pääse enää takaisin sinne puolelle. Ja myös Puola sitten työntää ihmisiä takaisin sinne Valko-Venäjälle tai tämmöiselle raja-alueelle, mikä on vähän niin kuin, tämmöste, niin kuin ei kenenkään maata tällä hetkellä niin kuin käytännössä. nyt tämä perhe, kun me tavattiin keski keskiviikkona, niin heidät oli neljä kertaa ja työnnetty takaisin sinne metsään. Ja he, he niin olevansa kylmittään ja nähdyttään siellä metsässä ja päästä, päästä tota, johonkin lämpimään. Siinä kun me sitten heidän kanssaan juteltiin, että he tulivat satsomalta paikalle myös avustusorganisaation ihminen, joka sitten alkoi ottaa näiden ihmisten tietoja ylös ja mitä niin että mitähän, mitähän, miten heitä voisi auttaa, niin sitten siihen paikalle tuli Puolan rajavartiosta hyvin nopeasti sitten keräsi perheen ja tämän talteen ja lähtivät ajamaan, ajamaan pois. Sanoivat, että he vievät heidät tällaiseen ää, niin kuin turva, turvapaikkaan, missä heille annetaan, annetaan tuota, ä, ruokaa ja, ja vaatetta ja muuta. Me ei tiedetä, kävikö näin. Mahdollisesti heidät vietiin aluksi johonkin tällaiseen, mutta nyt me ollaan saatu tietoa, että, että heidät on viety aidosti myös takaisin rajalla. Eli he on, he on siellä rajalla edelleen. Kyllä, kyllä. Tämä, Että tämä
0: heillä on jopa viides ylitys, yritys sitten edessä, jos he meinaavat mahdollisesti.
1: mahdollisesti, mahdollisesti. Olen sitten tavannut myös tota, ihmisiä, jotka on, on tota, päässyt puolaan ja tota, on täällä tavallaan ikään kuin nyt, nyt on jonkinlaista kansainvälisen suojelun prosessissa, joka voisi mahdollistaa turvapaikan hakemisen. Mulla on tosi epäselvää, että millä perusteella jotkut pääsevät tähän prosessiin täällä ja, ja millä perusteella suurin osa kuitenkin työnnetään pois rajaa kohti. Mutta täällä on ihmisiä, jotka on, on tavallaan nyt niin sanotusti turvassa. Ja he on tulleet niin kuin muun muassa salakuljettajien kanssa Syyriasta, Irakista. Ja heille on, heille on niin kuin annettu valheellisia lupauksia siitä, että että Puola ottaa heidän herra- talousylin vastaan ja tämä niinku reitti valko Puolaan on turvallinen ja tosta, ei kenenkään pidä paikkaansa, niin näille niin ihmisille on valehdeltu kyllä siitä, että millä perusteella he voisivat tulla Puolaan.
0: Kun sä olet ö, nähnyt siellä näitä ihmisiä, niin mikä sun, mä tiedän, että sä et ole lääkäri, vaan toimittaja, mutta mikä sun mielestä on ollut heidän vointi ja niin kuin silleen, Uh, ehkä terveydentila, tila se nälkiintyneeltä, väsyneeltä ja näin päin pois. Ja toinen kysymys tähän liittyen, että mikä siellä on säätila, onko siellä kylmä?
1: Joo, kyllä se, vaikka tämä perhe, jossa Hesarikin julkaisi, julkaisi sitten jutun, jossa kerrottiin tämän, tämän perheen ja tämän ystävän niin tarinaa. Sen, mitä ehdittiin kysyä, että meiltähän jää paljon kysymyksiä kysymättä, kun rajavartijat tulivat meitä ryhmän pois. Mutta he kertovat olleet sairatausia niin metsässä. ruokavarannot oli lopussa ja pesivarannot oli lopussa. He sanoivat, että heillä on tosi kylmä. Tässä oli pieni puolitoistuotias lapsi, jolla ei ollut kunnollisia kenkiä. Näytti vähän niin kuin märiltä ne, ne tavarat ja oli niin kuin muovipussit jaloissa. Ää, lämp- lämpöä tuomaan ja tota niin, on kylmä siis nollaan, nollaan laskee lämpötila. Eili silloin, kun tuossa joskus 11 aikaan menin, menin tuota pihalle tämmöinen ruotsalainen kevyt toppatakki ylläni, niin viisi minuuttia meni menin, ja alkoi paleltaa. En viettäisi joitani, niin kyllä on mennyt se mielelläni.
0: Kyllä. Äh, tästä on jonkun verran nyt käyty semmoista pohdintaa ainakin täällä Suomessa. Meidän kollega Ville, Ville Similä kirjoitti hyvän Äh, niin analyysin tästä tilanteesta, missä me media, mediassa ja, ja jopa kansainvälinen media on melko täysin Puolan äh, ja Valko-Venäjän valtiollisten äh, niin kuin, mm, sanotaan ku, kuvaajien ja, ja valtion sitten, niin viestiöiden varassa. Eli että me ei pystytä itsenäisesti varmistamaan esimerkiksi sitä ku, kuvamateriaalia, mitä sieltä rajalta on tullut ja Suomessahan esimerkiksi STT on lopettanut äh, sekä puolen että Valko-Venäjän luovuttamien kuvien käytön. Äm, on, tuliko sulle semmoinen äh, käsitys siellä, että äh, tilanne vastaa suurin piirtein sitä, mikä uutisissa on välittynyt ja mikä sitten näissä viraleiksi lähtee näissä videoissa, missä niin kun, äh, rynnitään näitä raja-aitoja kohtia ja Onko se kuva oi Oikea ja totuuden mukainen?
1: No se, se on tosi, tosi vaikea sanoa, koska sinne raja-alueelle ei tosiaan pääse. Sinne ei toimittajiin pääse, sinne ei avustusjärjestöjä pääse. Se, mitä me tiedetään niistä raja-alueen tapahtumista, niin ne on niin Valko-Venäjän tai Venäjän tai sitten Puolan tuottamaa materiaalia. Millä molemmilla ajoita jotain tiettyä asiaa. Että tämähän niin on Valko-Venäjän sodan käynnin muoto. Ja tavallaan kaikki vai niin kaikki liittyy siihen, myös siihen hypilisodankäyniin, niin myös siihen mediapeliin ja myös se, mitä niin kuin, tavallaan perinteisistä viestimistä näytetään, on miten kuvamateriaali itse hankittua tai tai tota, näiden hallitusten niin kuin, tuottamaa, niin jollain tavalla se on osa tätä hypilitioperaatiota. Se pitää koko ajan niin kuin, muistaa. Hmm. Ää, m- miten... Tota, Todenmukaista se on, niin mitä nämä ihmiset, nämä, jotka on tullut rajan yli, niin on kertonut, niin Valko-Venäjän sotilaat on, on ollut väkivaltaisia, he on pahoinpidellyt ihmisiä siellä, he on varastanut ihmisiltä rahaa, he tuota, varastaa ihmisiltä puhelimia ja he pyytävät, tuota, yksi, yksi ihminen kertoi, että hän oli saanut ostettua valko uuden sotilalta uuden, käytetyn iPhonein 2700 eurolla minkä hän on joutunut tekemään, kun hänelle ei ollut puhelinta. Ää, Valko-Venäjän sotilaat, meille kerrotu mukaan, on katkonut näitä rajalla olevia piikkiaitoja ja ohjannut ihmisiä Puolan puolelle siitä, että tällaista niinku tapahtuu näiden rajan yli tulleiden ihmisten kertomusten ää, mukaan.
0: Mm. Okei, okay, Jussi, kiitos oikein paljon ää, sinne Puolaan. Kiitos. Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. Vision taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on kahden viikon ilmainen näytettilaus, jolla voit kokeilla, äh, miltä tuntuu olla Hesarin tila. Äänestä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli Host Vision aamu-podcast ja nähdään seuraavan kerran tiistaina.